0: Teil 3 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Fünftes Kapitel Ungefähr um halb zehn Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam, und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche, der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Major und seine Frau, denn es gab einen Major nebst vielen anderen unnützen Dingen, der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer obenauf. Ihr Haus war das einzige steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerlei Firlefanz behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, süßholz raspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Mufferson, seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn, er war zu gut und dann war er ihnen gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche, so war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals. Zur so Mahnung für Nachzügler und Müßige, und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall, während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier, in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen, wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nicht sagen, es ist zu wundervoll, zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprague eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle Weltlust aus dem Heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit den unter dem ihrer monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben, zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt, er hörte sie einfach an, und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, Ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopf angewachsen zu sein schien. fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie ein Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch. Denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen. Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen sein, aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen, und im Augenblick, da das Armen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viel es gewesen waren. Aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral, alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen, und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein Zarama-Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung riet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. »Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen«, sagte Tom, »es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihnen in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte, und das Tier flog in einem Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos, mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sie nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister, hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte diese Prozedur mehrmals, begann zu spielen, legte sich das Tier zwischen den Pfoten und setzte seine Untersuchungen fort, wurde bald müde, gleichgültig und vergaß schließlich sein Spielzeug. Sein Kopf sank herab und sein Kinn drückte immer mehr auf den Feind welcher ihn plötzlich gepackt hielt es ertönte ein scharfes Geheul des Pudels Kopf schnellte in die Höhe und das Tier flog ein paar Meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem Rücken die nächstsitzenden Zuschauer stießen sich mit geheimem Vergnügen an einzelne Gesichter verschwanden hinter Fächern und Taschentüchern und Tom war ganz glücklich der Hund machte ein böses Gesicht und war wohl auch so gestimmt er war im Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen, heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf dieses zusprang, mit den Vorderpfoten dicht vor seinen Augen fuchtelte, mit den Zähnen nach ihm schnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig. Er begann ein Spiel mit einer Fliege, aber das bot keinen rechten Ersatz. Darauf lief er ein paar Mal im Kreis herum, die Schnauze dicht an der Erde, und bekam auch das satt. Er gähnte, seufzte, vergaß das Tier völlig und setzte sich gerade darauf. Wieder ein durchdringender Schrei und der Pudel sprang hilfesuchend auf einen Stuhl. Das Geschrei dauerte fort und der Pudel tanzte, dicht vor dem Altar herum, lief einen Gang hinunter, sprang an der Tür in die Höhe und flehte um menschliche Hilfe. Seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein behaarter Komet in seinem Weltenraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn. Dieser warf ihn aus dem Fenster und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich, und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr. Denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit, als wenn der arme Geistliche irgendeinen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sei. Nur ein Gedanke quälte ihn, er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen, aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen. Sechstes Kapitel Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune, jeder Montagmorgen fand ihn so denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Frohnarbeit zu begeben. Tom lag und dachte nach. Plötzlich kam ihm dann der Wunsch, krank zu sein um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben, aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker, das war ein Glücksfall, er war im Begriff anzufangen zu stöhnen. »Starter«, pflegte er solche Improvisationen zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zutage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde, und das würde weh tun, so nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen, dann aber entsann er sich, den Doktor von einem gewissen »etwas reden« gehört zu haben, das zwei oder drei Wochen auf einem Patienten gelastet und ihn beinahe einen Finger gekostet habe. So zog er seine wunde Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wusste er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten, er fing also voll Geistesgegenwart an, zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklich Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an. Vor Anstrengung Herzklopfen zu bekommen. Er machte einen letzten Versuch, sog sich voll Luft und stieß eine Reihe wundervoller Seufzer heraus. Sid schnarchte weiter. Tom wurde schlimm. Sid, Sid sagte er und stieß ihn an. Der Stoß wirkte und Tom konnte wieder anfangen zu stöhnen. Sid gähnte, streckte sich, richtete sich auf einen Ellenbogen auf und begann Tom anzustarren. Tom stöhnte aus Leibeskräften. Sid sagte Tom, Du, Tom. Keine Antwort. So hör doch, Tom. Tom, was hast du, Tom? Und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom mit kläglicher Stimme. Tu's nicht, zit, stoß mich nicht. Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen. Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemand. Aber ich muss es tun. Stöhn nicht so, Tom. Es ist grässlich. Wie lange dauert das schon? Stundenlang, au, au, stör mich nicht, Sid, du wirst mich töten. Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt? Nicht, Tom, tu's nicht. Es geht mir durch und durch, das zu hören. Sag, Tom. Ich vergeb dir alles, Sid. stöhnen Alles, was du mir mal getan hast, wenn ich tot bin? Tom, du bist verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben, nicht, Tom? Ich vergebe allen, Sid. Hm, mm, sag's Ihnen, Sid, und Sid. »Meine gelbe Türklinke und meine Katze, die mit dem einen Auge. Sollst du dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist, und sag ihr.« Aber Sid war in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft hatte er sich alles eingebildet, so hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog hinunter und schrie, O, oh, Tante Polly, komm, Tom stirbt!« »Stirbt?« »Ja, doch komm doch nur schnell!« »Ach, Unsinn, ich glaub's nicht.« Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter ihm drein. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen, stieß sie aus. »Tom, Tom, was ist das mit dir?« »Ach, Tante, ich!« »Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind?« »Ach, Tante, mein wehe Zehe tut so schrecklich weh.« Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig. Das erleichterte sie, und sie sagte, »Tom, wie hast du mich erschreckt, aber nun fertig mit dem Unsinn. Aufstehen!« Das Stöhnen hörte auf und der Schmerz wich aus der Zehe. Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, »Tante Polly, es schien schrecklich und tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte.« »So, dein Zahn, was ist denn mit deinem Zahn?« »Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh.« »Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf!« ja, der Zahn ist lose. Aber du wirst nicht dran sterben. Mary, gib mir ein Stück Faden und eine glühende Kohle aus dem Ofen. Ach, bitte, bitte, Tante, bettelte Tom, nicht ausziehen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich will nicht mehr aufstehen können, wenn's noch weh tut. Bitte, tu's nicht, Tante. Ich ich will ja gar nicht mehr aus der Schule bleiben. Wirklich nicht? Also, all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen wahrscheinlich? Tom, Tom, ich hab dich so lieb, und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten.« Inzwischen waren die zahnärztlichen Marterwerkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Lücke in seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte, und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes ausspucken zu können wie Tom Sawyer, aber die anderen riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon, eingestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Parier des Dorfes. Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes, Huckleberry war riesig verhasst und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos, gemein und schlecht und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch, so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogenen Knaben, neidisch auf Huckleberrys freies, ungehindertes Leben und hatte strengen Befehl, nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo sich's tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegter Kleider erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine mit großen Lücken in dem herunterhängenden Rande. Sein Rock, wenn er einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die hinteren Knöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter, ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechtem. Er brauchte weder zur Schule zu gehen noch zur Kirche, keinen Herrn anzuerkennen und niemand zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte, und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen noch reine Kleider anzuziehen, fluchen konnte er herrlich, mit einem Worte, was das Leben kostbar machte, er hatte es. So dachten alle die wohlerzogenen, sittsamen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief dem romantischen Helden sofort an. Holla, Huckleberry! Holla du, wie geht's dir? Was hast du da? Ne tote Katze. Lass sehen, Huck, Donnerwetter, wie steif sie ist! Woher hast du die?« Von nem Jungen gekauft. »Was hast du dafür gegeben? Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus. Und woher hast du den blauen Zettel?« vor zwei Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft. Sag, was machst du mit der toten Katze? Was? Warzen heilen. So, wirklich? Ich weiß was Besseres. Wird was sein, was ist's denn? Na, faules Wasser. Faules Wasser. Gib dir kein Heller für dein faules Wasser. So, nicht? Hast du's vielleicht probiert? Ich nicht. Bob Tenner. Wer hat dir das gesagt? Na, er hat's Jeff Satcher gesagt und Jeff hat's Johnny Baker gesagt und Johnny dem Jim Hollis. Und Jim Hollis dem Ben Rogers und Ben sagt's dem Neger und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's. Na, weißt du, die haben alle gelogen. Alle bis auf den Neger, den kenne ich nicht. Aber ich habe nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte. Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Huck? Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist. Am Tage? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagt er was? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will darüber sprechen, wie man Warzen heilt, so ein alter Schafskopf. Da hätte er auch sonst was tun können. Also, du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstamm mit faulem Wasser ist. Und gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand hineinstecken. Dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf? frisst sie warz mit Stiel und Stumpf, und dann trittst du langsam zurück, elf Schritt mit geschlossenen Augen, und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach Hause, ohne mit jemand zu sprechen, denn sonst hilft's nichts. Ja, das kann sein, aber Bob Tanner hat's anders gesagt. Na, weißt du, dann versteht er's halt nicht, darum hat er auch am meisten Warzen von allen im Dorf, und er hätte nicht eine, wenn er das mit dem faulen Wasser wüsste wie's ist. Ich hab auf diese Weise tausend Warzen fortgekriegt, Huck. Ich bekomme so viel Frosche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen hab. Zuweilen mache ich sie mit einer Bohne ab. Ja, Bohne ist gut. Damit habe ich's auch schon gemacht. So, wie machst du's denn? Na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch und dann schneidet man die Warze, bis Blut herauskommt. Und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen und dann nimmt man die und gräbt bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab. Und da tut man sie dann hinein. Dann, weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut daran ist? die andere Hälfte an, und so hilft das Blut, um die Warze fortzuziehen, so lang, bis sie fort ist. Ja, das ist ganz richtig, nur, wenn du sie begräbst und dann sagst, fort komm nicht mehr an diesen Ort, ist's noch besser, so macht's John Harper. Und der ist schon mal bis Coonwill und überall gewesen, aber sag, wie heilst du sie denn mit einer toten Katze? Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht, dahin, wo ein Gottloser begraben ist. »Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel, oder auch zwei oder drei, du kannst ihn aber nicht sehen, sondern hörst nur sowas wie den Wind, oder hörst ihn sprechen, und wenn sie dann den Kerl fortschleppen, wirfst du die Katze hinterher und rufst, Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter, Katze her, seh euch alle drei nicht mehr. Das heilt jede Warze.« »Das lässt sich hören. Hast du's schon mal versucht, Hack?« »Nein, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt.« ja, ich glaub's ist so, denn die sieht aus wie ne Hexe. Das glaub ich auch. Weißt du, Tom, sie ist eine Hexe. Sie hat meinen alten behext. Er hat's selbst gesagt. Er begegnete ihr mal ganz allein und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf. Und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätt er sie geworfen. Na, in der Nacht darauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach den Arm. Das ist ja schrecklich. Woher wusste er, dass sie ihn behext hatte? Gott, das weiß mein alter Halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich, besonders wenn sie dabei murmelt, dann spricht sie nämlich des Vater unsern rückwärts. Hm, sag, Huck, wann willst du das mit der Katze probieren? Diese Nacht, ich denke, sie werden diese Nacht den alten Hoss Williams holen. Aber der ist doch am Samstag schon beerdigt, Hack. Haben sie ihn nicht schon Samstagnacht geholt? Ach, Unsinn, wie könnten sie denn vor Mitternacht und dann war's Sonntag? »Am Sonntag kommen doch die Teufel nicht herauf.« »Daran habe ich nicht gedacht.« »Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen?« »Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest.« »Fürchten? Das ist das Wenigste. Willst du miauen?« »Ja, und du musst auch miauen, wenn du kommen kannst. Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hays einen Stein nach mir warf und schrie. Der Teufel hol die Katz. Da habe ich ihm einen Stein ins Fenster geschmissen.« »Aber sag's nicht weiter.« »Bewahre! Damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen, du Hack! Was ist das?« »Das? Ach, nur eine Baumwanze.« »Woher hast du die?« »Aus dem Wald mitgebracht. Was willst du dafür haben?« »Ich, ich weiß nicht. Ich will sie gar nicht verkaufen.« »Na ja, ist ja auch nur eine lumpke Wanze.« ho, »Ho, Nach so einer Wanze kannst du lange laufen. Mir gefällt sie schon.« hm, es gibt eine Menge solcher Wanzen. Wenn ich wollte, könnte ich tausend solche haben. So, warum willst du denn nicht? Weil du ganz gut weißt, dass du es nicht kannst. Dies ist eine ganz besondere Wanze. Es ist die erste, die ich dies Jahr gesehen habe.« »Du, Hack, ich geb dir meinen Zahn dafür. Lass sehen.« Tom holte ein Papier hervor und rollte es sorgfältig auf. Huckleberry untersuchte es genau. Dann sagte er, »Ist er auch echt?« Tom machte den Mund auf und zeigte seine Zahnlücke. »Gut,« sagte Huckleberry, »er ist echt.« Tom verschloss die Wanze in der Schachtel, die vorher das Gefängnis der Kneifzange gewesen war, und die beiden trennten sich. Jeder höchstlichst zufrieden mit seinem Tausch. Als Tom das kleine, einsam gelegene Schulhaus erreicht hatte, ging er ganz lustig wie einer, der sich möglichst beeilt hat, hinein. Er hängte seine Mütze auf und setzte sich mit geschäftiger Eile auf seinen Platz. Der Lehrer, auf einem großen Lehnstuhl drohend, hatte ein bisschen geschlafen und fuhr bei Toms Anstalten in die Höhe. »Thomas Sawyer?« so, ja. Tom wusste, dass, wenn sein Name ganz gesprochen wurde, die Situation kritisch war. »Herr, ja? komm her, wo bist du denn wieder mal so lange gewesen?« Tom wollte seine Zuflucht zu einer Lüge nehmen, als er zwei lange, helle Zöpfe einen Rücken herabhängen sah und sie infolge geheimer Sympathie erkannte. Und daneben, auf der Mädchenseite, war der einzigste Freiplatz. Sofort entgegnete er, »Ich musste mit Huckleberry Finn etwas besprechen.« Des Lehrers Pulse stockten, er starrte hilflos um sich. Alles Geräusch der Arbeitenden verstummte. Die Schüler glaubten, dieser kühne Bursche habe den Verstand verloren. Der Lehrer fragte nochmals, »Du du musstest was?« »Huckleberry Finn sprechen.« Ein Irrtum war nicht mehr denkbar. »Thomas, Sawyer, so, ja. das ist die staunenerregendste Antwort, die ich je erhalten habe. Darauf kann nur die Rute antworten. Zieh die Jacke aus.« Des Lehrers Arm arbeitete, bis er völlig ermattet und die Rute kaputt war. Dann hieß es »So, nun geh und setz dich zu den Mädchen und lass dir das zur Warnung dienen. Das Kichern, welches jetzt durch das Schulzimmer ging, schien Tom in Verlegenheit zu bringen, in Wahrheit aber, war es vielmehr die wundervolle Nähe seines unbekannten Idols und die mit Ehrfurcht gemischte Freude dieses Glücksfalls. Er ließ sich auf dem Ende der Bank nieder, und das Mädchen wandte sich ab, indem es ostentativ den Kopf drehte. Kichern, Flüstern und Tuscheln erfüllten das Zimmer, aber Tom saß mäuschenstill die Arme auf das lange Pult vor sich gelegt und schien eifrig zu lernen. Nach und nach legte sich die allgemeine Beschäftigung mit ihm und das gewöhnliche Schulsummen füllte wieder die Luft. Sofort begann Tom verstohlen, glänzende Blicke auf das Mädchen zu werfen. Dieses merkte es, schnitt ihm eine Grimasse und drehte für die Zeit einer Minute den Kopf von ihm ab. Als sie vorsichtig wieder herumsah, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom schob ihn ihr liebenswürdig wieder zu, Sie schob ihn nochmals fort, aber weniger heftig. Tom legte ihn geduldig zum dritten Mal auf ihren Platz. »Bitte, nimm, ich hab noch mehr.« Das Mädchen lächelte bei dieser Anrede, machte aber sonst keine Zeichen des Einverständnisses. Nun begann der Bursche etwas auf seine Tafel zu zeichnen, wobei er sein Werk sorgfältig mit der Hand bedeckte. Eine Zeitlang tat das Mädchen gleichgültig, aber ihre Neugier begann sich doch bald bemerkbar zu machen durch begehrliche Blicke. Tom arbeitete weiter, ohne eine Ahnung davon. Das Mädel bewerkstelligte eine Art Verrenkung, um einen Blick auf Toms Werk werfen zu können. Der aber merkte noch immer nichts. Schließlich gab sie nach und flüsterte zögernd, »Lass mich sehen!« Tom enthüllte sofort eine klägliche Karikatur eines Hauses, mit zwei schiefen Giebeln und korkzierförmigem Rauch über dem Schornstein. Das Interesse der Kleinen an dem Werk wurde immer lebhafter, sie vergaß alles darüber. Als es beendet war, betrachtete sie es einen Moment und flüsterte dann, »Zu niedlich! Mach einen Mann!« Der Künstler errichtete im Vordergrund einen Mann, einen wahren Mastbaum. Er hätte mit Leichtigkeit über das Haus wegsteigen können, aber die Kleine war nicht kritisch. Sie war zufrieden mit dem Monstrum. »Ein wundervoller Mann. Jetzt mach mich, wie ich daherkomme.« Tom malte so etwas wie ein Zifferblatt, darüber einen Vollmond auf einem Strohhalm von Hals und Arme, in deren ausgestreckten Fingern ein mächtiger Fächer steckte. Das Mädchen sagte, reizend Tom. Ich wollte, ich könnte auch zeichnen.« »Ist ganz leicht,« flüsterte Tom. »Ich will's dich lernen.« »Ja, willst du? Wann?« »Am Mittag gehst du zum Essen nach Haus?« »Wenn du bleibst, bleib ich auch.« »Na gut also, wie heißt du denn?« »Becky Thatcher. Und du? Ach, ich weiß. Thomas Sawyer.« »So heiß ich. Wenn ich was getan habe, wenn ich brav bin, nennt man mich Tom. Du wirst mich Tom nennen, nicht wahr?« »Ja.« Nun begann Tom etwas auf die Tafel zu kritzeln, was das Mädchen wieder nicht sehen sollte. Aber sie ließ sich nicht mehr abweisen, sie verlangte es zu sehen. Es ist nichts, sagte Tom gleichgültig, es ist doch was. Nein, es ist nichts. Du brauchst mich zu sehen. Doch, ich will's sehen, ich will, lass mich sehen, bitte. Ich will's dir sagen. Nein, ich will nicht. Ich will, ich will, ich will's sehen. Aber du sagst doch niemand, solang du lebst? Nein, ich sag's niemand. Jetzt lass mich sehen. Und sie legte ihre kleine Hand auf seine, und ein kleines Handgemenge folgte. Tom tat, als wäre er sich im Ernst, ließ aber doch seine Hand langsam abgleiten, bis die Worte sichtbar wurden. »Ich liebe dich.« Garstiger Junge, dabei gab es ihm einen kleinen Klaps, schien aber doch nicht allzu böse zu sein. Gerade in diesem schönen Moment fühlte Tom einen schweren Griff am Ohr und eine unwiderstehlich emporziehende Gewalt. So wurde er durch das Schulzimmer eskortiert und auf seinen eigenen Platz befördert unter einem Kreuzfeuer von Spott und Gelächter der ganzen Schule. Dann blieb der Lehrer während eines schrecklichen Augenblickes neben ihm stehen und kehrte dann endlich auf seinen Thron zurück, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Aber obwohl Toms Ohr schmerzte, war sein Herz doch voll Jubel. Als die Schule wieder beruhigt war, machte Tom einen sehr ehrenwerten Versuch zu arbeiten, aber der Sturm in ihm war zu heftig. Dann sollte er lesen und brachte ein klägliches Gestümper zutage. In der Geographiestunde machte er Sehen zu Bergen, Berge zu Flüssen, Flüsse zu Erdteilen, bis das Chaos wieder hereinbrach. Schließlich beim Buchstabieren wühlte er sich durch eine Menge einzelner Worte und Silben, bis er sich völlig festgerannt hatte und die Zinnmedaille, die er vor Monaten als besondere Auszeichnung gewonnen hatte, wieder abgeben musste. Ende von Teil 3 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com